0: 欢迎收听 I C， 在这个节目中，我会分享一些海外生活的点滴以及文化差异的趣事。如果你本身对于海外生活、东西方文化探讨有兴趣的话，就继续听下去吧。今天的节目想跟大家聊一聊我三个月前在公司发生的事情。那事情是这样子，就我们设计部门每两个礼拜就会有一个 Rachel 的会议。那那个会议主要是会探讨每一个人在前两周的表现。如果表现不错的地方，主管就会拿出来分享给其他的组员，然后让其他组员知道说，诶、欸，那这个地方做的很好，我们大家可以这样子学习。那做不好的地方也会被提出来检视，然后去一起探讨说要怎么去加强。那我的主管在讨论到我的部分的时候，就点到说，呃，哎 ，Tiffany， 你在上礼拜的 presentation 的表现结束完之后，他有收到其他上级主管的一些反应，然后他其实原本只讲到这边而已，我就觉得有点困惑，想要再继续追问下去，因为。我会蛮想知道问题是出在哪里，因为先讲一下前提，就那个 presentation 呢，它算是一个整个公司分享个别 team 的 update， 所以它那个 presentation 算是呃全部门的，所以大部分通常会有六十几个人在那个会议中，然后每一个 team 他们会轮流分享。那在那一周，就是我们这个我们这个 build team 分享我们最近的一些 update。那我们这个 team 的 product manager 他就说、这个，这个这个 update 他希望由我去分享，因为我对产品是最了解的。然后因为那些新的功能啊，然后或者是一些功能的改善，都是我去 design 的。然后所以他就觉得由我去分享应该会更清晰。那我之前也有分享过，可是就比较是片段的，就不是整个，不是代表整个 team 去分享。那这一次有点不一样，就是 product manager 他就希望，呃，整个会议是由我去，呃，发想啊，整个结构是要怎么样啊，然后要讲的东西是什么啊，投影片的内容就全部都交给我处理，这样。那我当然也是接收到，我就觉得哦，有一点压力，可是也觉得还蛮开心，有这个机会去磨练一下准备 presentation 的能力，以及发表的这个技巧。然后，但是我的 product manager 他就继续说了、哦，他就说，哎，但我希望这个 presentation 你不要花太多时间去准备。我就有点疑惑，我想说什么意思？因为我其实一接收到这个资讯的时候，我其实就已经有心理准备，这个 presentation 它会是一个非常 serious 的分享，所以我势必要花一些时间去准备。product manager 他就这样讲，他就说，你不要花太多时间准备这个这个投影片。然后我就问他说：“哎，为什么？”然后他就说：“呃，因为这一次的这个这个 Spring， 就因为我们我们的 team 是跑这个 Spring 的这个架构，在开发产品的时候会有不同的方法可以追踪你产品的开发。那我们这个 team 呢，我们是跑两周的 Spring， 所以在两个礼拜前就会先把所有两礼拜之内要做的事情都规划好。然后他的意思就是说，他不希望我因为准备这个幻灯片。”然后去影响到我这个整个 Spring 的流程，我当下也没有犹豫太多，因为确实我们的 Spring 还蛮紧凑的。就如果你突然有一些外部的 project 突然杀进来让你做的话，基本上呃你是必须要舍弃掉一些在已经分配好的那个 ticket。我就说好，那我知道，那我就是主要还是会专注在做我的 project。那这个 presentation 我就是会花最少的时间去准备，所以我整个在准备这个幻灯片的过程，我其实都是非常呃随性一点的，就是没有花太多时间去仔细的想。那我的想法是我只要能够完成它就好了，因为既然我的 product manager 都这样讲，然后我也不想要呃拖垮整个 spring 的流程，所以这个前我先跟大家讲一下，就是这个这个 context 大概是这样子。好，那就回到那个 retro 的 meeting。我的主管，我的设计的主管就跟我这样讲嘛，他就说你那个 presentation 结束之后，有在更上级的主管就有跟他反映说，你们那个 design team 的那个 Tiffany， 他不是他不是算是 mid level 的 designer 嘛，就他怎么 presentation 讲成这样，然后他就说，呃，大家听到都觉得很没有重点。听到都在打哈欠，但然他我不我不确定他是不是有一点夸张化，但是整体他想表达的就是我那天表现的不是很好，然后让一些公司上级的人员失望，所以当他这样讲的时候，我其实当下我就有点傻在那边，而且不要忘记哦，这个会议它不是 one on one。就是其他的 designer， 就我们总共四个人嘛，所以大家都还在那个会议里，所以那个主管这样讲的时候，大家整个气氛凝结，然后那个主管就继续讲，他就说，呃，我知道英文不是你的母语，所以这个可能是一个障碍，但是这个方面就是你可能你需要注意一下，因为那个会议它是一个大会议，那大家在这么忙的情况下，各出了那一个小时参加那个会议，那如果你的会议。内容不够真实的话，那大家是不是就会觉得，呃，有点浪费时间？好，所以当下听完这个，我当然就是很 shock 吗？但我的情绪这个时候还没有完全上来，这个就是一个整个情绪的起点。我的情绪就渐渐的越来越低落，因为我觉得最让我难受的是，我在完成那个 presentation 的时候，我其实对我自己的评价是算是还 OK 的。就是我知道没有到完美，可是因为我知道我没有花很多时间准备这一次的投影片，所以我原本的目标就是把它放成有完成就好。我自己给自己的评价是，至少我有把它完成，而且算是安全过关的这种感觉。所以我，我我的脑海里对于我的表现算是中等的，就是有有有及格的这个分数。那结果在 design 的 meeting 的时候，我接受到的居然是大家对于这个东西的评分是低于标准的。那这个是让我觉得最惊讶的地方，因为它就是等于是跟我自己预想的等级是不一样的。那我就开始去思考说，怎么会怎么会有这样子的认知落差？我就渐渐的去想说，我到底要怎么解决这件事情？因为英文不是我的母语，这件事情是事实嘛。那我一直以来，从我决定要在英国上班的时候，其实我就已经做好心理准备说，说在工作上不管遇到怎么样的障碍，就英文母语这件事情，我是非常避免把它拿出来变成是一个东西做不好的一个原因，因为你这样子对其他的同事也不公平啊，因为他们要跟你共事也不是他们的选择，是因为是公司。录取你的嘛，但是跟你共事的人，他们他们不知道公司是怎么选人的、啊。如果你要说哦，因为英文不是我的母语，所以这个东西我没有做好，那这个东西我觉得对他们来讲就很不公平，因为他们也是认真上班，然后想把事情做好。但难道要因为你的语言障碍，让他们跟你共事会有这么多的摩擦吗？这件事情不应该是他们要去负责，而是。这个决定本来就是我自己想要在海外工作，所以这个能力势必是要由我自己去把持好它的一个标准，然后让它不会变成是跟同事共事的一个障碍。所以我一直以来，我从来都不会去认真的去想说，哦，因为我的英文不够好，所以跟他们共事才会有这么大的问题。我从来也不会这样子，呃，去提出来，或是跟同事讲。但是在这个时候。当我的主管提出来这件事情的时候，我觉得我会这么难过，也是因为它确实是事实。就是在很多时候，我的语言能力没有到像母语等级那样，那是不是中间有时候你在厘清事情的时候，你就要花更多的时间去问？那当你花更多时间问，他们是不是也要花更多时间去回答你的问题，或是去引导你？这个确确实实是事实，然后也实际正在发生中，然后我才开始去正实说，好，那这个东西就是有人提出来了，那我我到底该怎么做？他们对于我这个 presentation skills 的这个评价之后，我其实就有跟公司另外一个比较资深的设计师讨论这个问题。那我最享受在这个公司的文化，就是每个同事都非常的愿意帮助你，尤其我们的 design team， 我的那个 design manager， 虽然会觉得说，哦，他讲话很直，然后很伤人，可是当你接收到这些讯息之后，你反而会很感谢他这么透明的跟你讲这些事情。假如他今天没有跟我们分享，其他的主管对于我的 presentation 有一些评价的时候。然后我自己还以为我做的很不错，那你想一下，那假如这样子长期下来，那个认知的落差的 gap 会越来越大。到时候，假如我在某一天突然得知到说，可能这一年来我一直以为我做的很好，结果他们根本就觉得我做的跟就是跟垃圾一样。那这样子到时候我我这不崩溃也难。所以我后来呃去反思，我也觉得其实这样子反而是好的。所以那个 manager 他算是讲话很直。但是他会很清楚，让你知道你该怎么改善。然后我后来就有去请教另外一个 senior designer， 然后那个 senior designer 他就有说，我可以想一下我要怎么去加强这一块。对，那我们后来想到的方法就是，当我在公司主持一些会议啊，或者是分享我的 design 的时候，他会呃默默就记下我该加强的地方。然后我觉得最感谢的是那天，因为呃他请假，所以他就是现场没有听到。但他就是因为我的主管提出了这件事情，然后他还特地去回放那个 presentation， 然后把所有我可以该加强的地方都都记录下来，非常详细的跟我讲。好，不过就所以情绪是算是在低点啦，可是，在工作上我觉得反而是一个转捩点吧。因为在那一次被检视之后，我在每一次会议的时候，我会很有意思的去想我该怎么讲可以最精简，然后不会让他们听得很痛苦。我觉得学到最大的一点就是，准备你的 presentation 之前，你一定要先去想你的听众他们为什么要参加这个会议，以及他们听完你的 presentation 之后，他们能够获得什么。听你 presentation 的目标到底是什么，然后你再去架构你要讲的内容，才不会很容易偏题，或者是你讲的东西跟他们的工作内容根本完全不相干。那你这样就会很容易让他们很分心，然后或是觉得很无聊。就你只要在你的分享的开头没有做好的话，你中间讲的东西基本上大家就已经当背景音一样。那这样子的话，就不算是一个非常 engaging 的 presentation 嘛。那个月还蛮影响我在每一次主持会议的这个心理压力吧。好，但是就是一天一天这样过嘛。然后我有持续的去看我平常会议的回放，然后去检视说我谈话的节奏要怎么调整。那讲到这个说话的方式啊，如果大家有想要加强这一块的话，我觉得大家可以先去试试看录下自己讲话的样子，就是录音跟录影一起，然后再去回放。你就会发现，你从来没有意识到，你原来讲话的时候有这么多赘字，或者是你讲话的时候，你的肢体语言和你想象中的是有一点不一样的。你可能手势会一直挥来挥去，或者是你的头会一直摇摆之类的。就是这个，你要去回放，你就会蛮惊讶，说原来你说话的时候是这样子。那假如你今天是一个在听这个人讲话的人。你会觉得怎么样？就如果你自己都觉得你看不下去你自己讲话的样子，那你还期待别人听得下去吗？所以我觉得这个可以第一步可以去看一下你平常在讲话的样子是长怎么样。然后第二步你可以再去录一段，但这一次就是不要录音，只录音，然后你去听你的录音，听听看你讲话的这个节奏，它是舒服的吗？还是你其实有很多赘字？还是你其实会一直呃支支吾吾，然后想很久。我觉得自然的口说，它多少会有那种一些呃语助词，我觉得是很正常的。你就要想一下，那如果你今天是在 presentation 的时候，也是这样子的风格，你觉得是适当的吗？我不知道这个问题，就是交给你自己去想。假如你自己觉得哦，你 presentation 也是喜欢这样很自然呢、啊，那我觉得也你自己可以接受就可以啊。我那时候就是开始去回放我在公司所主持会议的时候的所有影片，我有时候就真的很痛苦的把它看完，因为我自己看我自己讲话，我都觉得好痛苦，开始觉得他们讲的一切都非常的合理。那当我有这样子的认知之后，其实我对于这一次的这个评价的事情，就渐渐的从比较感性走到比较理性的一个阶段吧。就我会知道说，好，我现在知道我这个地方做的不够好，但是好处是，我现在也知道我的方向该怎么走。然后我现在也发现，哦，原来我的问题有这一些，那我就持续的去。有意识地记下这些小小的疏忽，然后在每一次都当做是练习的，呃，一次一次慢慢地变好。因为没有人期望你下一次的 presentation 就真的跟主管他们的这种整个气势是一样的，就是也没有人期待你是这样子这么飞跃性的进程。但我觉得你只要有这个意识，你在每一次执行的时候，你就会很缓慢的越来越好。好，那为什么讲到这个呢？我觉得这个就让我去呃想到一点，就是公司管理文化的不同。好，那像我在台湾呢、啊，我在台湾有在四间公司上班过，公司的规模就有大有小。那我整体而言的感觉是，如果你是在台湾比较传统的公司，或者是比较日系的公司，通常管理的这个文化是比较是 top down 的。那 top down 的意思就是由上而下嘛，简单来说就是所有公司的决策大部分都是先由老板去决定，或者是大主管已经想好这个东西要怎么做了，然后甚至可能方法该怎么落实他们都想好了，然后才一一的颁布下去，然后让员工去做。我先说我，我我也没有要赞说哪哪一种文化比较好。但我的观察是这样啦，就是比较大的公司确实他们是更需要这种 top-down 的管理模式，因为假如说你的员工有一千多个人，然后每一个人他们都可以无限制的发表意见，然后公司也会去认真的去思考每一个人的意见，那这样子公司永远没有办法做决策嘛，所以我觉得是合理的，尤其在规模越大的公司，他们 top-down 的这个文化会比较会更深。如果你是在一个规模比较小，或是像新创啊，或者是偏向外商思维的那种公司的话，那他们可能就会鼓励是比较是 bottom up， 那这种就是由下而上的管理方式，比较是说公司它会通常不会给一个太明确的方向，他会把问题丢出来，然后全部都交由给员工去想办法。就是好，现在我们知道公司有这个问题，那你们去想一下我们要怎么解决。这一种 bottom up 的这种模式，就算你是基层员工，你也有很大的机会去表达你的想法，而且那甚至那些想法是有可能被实际放进公司的目标的。我自己觉得啦，在大公司比较是由上而下的管理文化，它会有导致的问题是，大部分的决策可能已经百分之七八成已经是已经定案了，然后接下来员工才会接收到。哦，公司有想做这件事情，然后可能比较是会去想说，好，那我们要怎么去执行？就是公司下达命令，然后员工去做。所以其实久而久之啊，员工会渐渐的，嗯，比较没有动力去发表一些新的意见，因为他们知道大部分的决策已经由上层都处理好了，所以他们也不太用花多余的心思去想。呃，其实还可以怎么做，或是有没有新的办法，或是有没有更好的办法，或者是去检讨哦，上级的这种方法有没有可能有一些缺点？就他们可能就不会再进一步的去思考这些问题。那久而久之，员工就会渐渐的是执行力很强，但是呃，这种评断力就不会这么的强烈。通常这样的文化，公司的整个风格的走向。也会比较固定。那不管是说在呃管理上，或者是整公司的产品，很多的原则是需要去遵守的。就他们不能说、哦、我们本来是做医疗的，然后我们下一个产品我们要突然去做一个灯光效果，当然不可能吧。所以通常他们的产品都会走向是非常固定的，像这种由上而下。的管理制度如果很深的话，其实有时候工作分工的界限会比较模糊一点。就举例来说，你今天刚进公司，然后你被分配到一个 project， 你现在做完了，那这个 project 其实本身负责人是你，可是因为你们的阶级就是你在上面就有一个主管，那他的你的主管上面还有一个主管，所以这时候你做完的东西基本上他不算是做完，你必须要经过你的主管。然后经过你主管的主管，他们都说 OK 之后，你的 project 才算是哦真的完成了。所以有时候，呃，我自己的经验呢、啊，就是在这样的制度下做事的时候，你会不太知道你的权限到底是可以到哪里。你可能想改这个，但你不确定你的主管或是你的主主管他们愿不愿意接收。我觉得这样子就会造成一些分工的界限的模糊。因为这样子的模糊地带，然后可能久而久之就会让你觉得做越少越好，多想反而会让你自己制造更多麻烦。就因为你可能想要去改这个东西，那你你可能就要先询问过你主管，然后你主管要再去询问他的主管，然后上面可能还有一个主管，然后才会是老板。就这些东西全部都要先确认之后，然后你才会被接收到说，哦，好，这个东西你可以改，你可以试试看。光是人家走这个过程，你是不是就觉得那我干脆不要改好了？我就做原本我们常做的模式，或者是原本我们习惯的风格。这久而久之，我觉得会蛮抑制你的创意力的。我觉得，就如果你是做设计产业的话，当然也不可能都是不好啦。由上到下的好处嘛，就是通常在这样的公司文化，公司会有一个非常清晰的这个阶级，所以当你新进员工的时候。你会有得到很多很多的引导，去学习你接下来要负责的工作内容，因为你就是附属在你主管以下的这个职务，所以你进来，你的主管就会一步一步的带你走，你接下来该负责什么啊？然后你这个东西你可以慢慢学什么的，因为呃，所有大的 project 基本上都不太会落在你身上。你现在就算是最基层的嘛，所以很多大的 project 大部分都还是有一些主管啊，或是较资深的成员去负责。所以我觉得好处就是在刚加入这样子呃管理文化的公司的员工，他们是比较不会像无头苍蝇一样不知道要做什么，因为一就是一步一步公司都已经帮你计划好了，你现在就先学这个，然后你不要急，因为你现在也不会经手到很大的 project。对，我觉得这个就是最大我自己感受到最大的好处。然后另外一个好处呢，就是你的工作的管辖范围不太会被轻易的放大，或是突然变复杂。你被分到的 project， 我觉得还蛮依照你在公司的这个阶级的。就如果你是呃比较基础的这个阶级，那你被分到的 project 也算是比较基础的。就如果做错，不会说真的影响整个公司营运啊。那随着你的阶级越长，你所负责的这个 project 的这个重要性也会越高。我觉得对于你喜欢做好你分内事情的人，在这种由上而下的管理文化的公司，你可能会更自在，因为你所负责的东西，它的 scope 就是到那边，它不会再变大，它也不会突然变复杂，就它会随着你的工作值等、你的 project 的大小会去相对应的改变。好，那接下来讲，呃，另外一种就是由下而上的这种管理文化，他们有怎么样的好处呢？会感受到这样的文化，第一个是在台湾的呃一间 startup， 那因为公司规模比较小，那时候对我来讲还蛮新奇的，因为你跟老板讲话的时候就很像在跟朋友讲话一样。那我觉得这样的最大的好处就是，当你在跟主管或是在跟老板讨论事情，没有一个。上对下，或是下对上的这种心理压力的时候，其实我觉得你的想法会可以走得更自由，不太会去压抑说这个东西我可以讲吗？或是我现在讲这个，他们会会觉得我很没礼貌？或者是我现在讲这个，他们会不会觉得你是在忽视我的决策吗？就比较不会有这样的问题。所以，当你已经抛开这样子的压力的时候，相对来讲，想法的多元性会更被激荡。通常在这种比较扁平式管理的工作文化中啊，你会发现每一个人他们的专才都非常的鲜明，都各司其职，然后他们的专业公司其他人都不会比他还要更厉害。那我觉得这个就是很注重每一个领域都会有一个最厉害的人，而不是说最强的那个人他就是 boss， 然后下面才算是提供给他资讯的人。所以在这样的公司，你会发现你可以学习的对象很多元，因为你跟每个部门去学，你都可以学到很专精的知识。另外一点是，我觉得通常像这样子的管理文化，主管会比较像是 mentor， 比较不是 boss 的感觉。因为我自己在公司的经验呢、啊，就是在一些专案上面呢、啊，假如我的主管是挂负责人，然后最后这个专案是很成功的，通常这种时候，我的主管他们会非常的不吝啬的，就直接说这个东西会这么成功，都是因为 i f f a n y 怎么样怎么样，或者都是因为谁谁谁怎么样怎么样。我觉得这件事情对于在主管下面做事的人，真的是一个心理上会是一个很大的鼓励。因为你会知道，你辛苦做的事情其实是都有被看见的，然后是有被重视的。那当下一次你如果还有机会再帮主管做事，或者是在参与另外一个新的专案的时候，你反而会更有动力的去好好做。所以我觉得这样的主管，他们更像是他们会引导你。那你做好的话，我会让大家知道你有多厉害。然后如果你做不好的话，你也要正视你的问题。所以他更像是一个导师，然后会带你。呃，你该怎么走？然后你该怎么加强？然后我也有发现呢、啊，像我们公司啊，大家你会看得出来，大家还蛮竞争的，就是大家对于表现的机会都会很努力的去争取。可是也不太会有那种，呃，如果你的职等比较高，你可能争取的机会就更多。只要你想要，根本也不管你进来多久，你可能进来一个月、两个月，你就可以马上。你可以自愿地去发表你你在公司的一些付出的一些专案的成果，对，因为像我们公司就就有一个呃 data analyst 吧，他才加入公司不到三个月吧，然后他在大 meeting 就分享他这三个月做资料分析的一些成效，受到很多长官的认同，完全跟你进公司的资历没有任何关系，就只要你想要的话。呃，公司都会很愿意让你去发光发热，所以同事间的竞争相对是比较平等的，在这种扁平式管理文化下的公司。好，那当然也不可能都是好处嘛，在这样子比较由下而上的文化下呢，大家因为表达意见的这个质量都很相等，就不管你是刚进公司一个礼拜，或是你已经进公司一年。他们在会议上面所表达的意见的那个呃重量是相等的，那你就试想一下，在每个会议，大家都一定会有很多意见，那这时候又没有一个默认是觉得哪个意见的重量比较大的时候，就会很难达成一个共识，因为太分散了，你就会很难把很多的想法集结到最后一个结语，所以我觉得这个是我看到还蛮困难的一点。然后，尤其在西方文化，大家就是很鼓励你要发表你的意见。我在刚加入公司的时候，就是一个蛮明显的 culture shock。台湾工作的时候，通常我们一个会议已经讨论完了，然后这时候大家已经有差不多有一个结语了，还是会问说：“哎，那大家有没有意见？”那这时候如果你有意见，通常我就说通常，通常大家就会觉得你怎么有点不合群，就是这个不是大家都讲好了吗？你怎么现在又突然意见这么多？所以大部分的会议呢，我们比较像是一个在公布我们现在最后的结论是怎么样，比较没有太多讨论的空间。那我在英国这边反而是相反，就是我在会议中，如果你没有表达意见，大家反而会转头看你，然后觉得你怎么没意见？你是不是没有在听，或者是你是不是没有在认真想解决方案？所以。你没有提意见，反而会被视为不合群，或者是你没有跟在大家的节奏上面。所以你想一下，就是这个发表意见的文化上面的差别，然后再加上每一个人发表意见的重量都是一样的时候，你就可以想象很长会议中，就是很多问题飞来飞去。如果这个时候没有一个人去做一个总结的话，这个会议会很容易没有结果，没有一个下一步到底该怎么做的一个结论，这个是其中一个困难点。再下一个的话，我觉得是扁平式的管理文化下，通常主管会备受挑战的机会也会更高一点，因为就算你刚进公司，可是因为你跟主管基本上没有太明显的由上对下或由下对上的这种概念。你有任何的不解，你有任何的反对，其实你都是可以直接提出来的。主管提出来一个方案，你就会发现，马上组员就会提出来说：“为什么我们一定要这样做？这样做不会造成什么什么什么问题吗？”那主管这时候就要赶快进一步去想说：“哎，对，哎，那我们该怎么做？”几乎很少主管讲一句话，然后大家就会没意见的说：“哦，好，我们就这样去做。”情况通常是主管丢一个问题出来，然后他可能有讲一些潜在的解决方案，但是大家都会马上点出说，可是这样做可能会有什么问题，然后再进一步的去讨论说，那我们还可以怎么做？所以这时候主管就我觉得会有比较大的压力啦，因为你的发言会更容易被去检视。然后另外一个问题就是像这样子的文化，我自己的观察啦。我觉得一个人会更可能会身兼多职的感觉，因为他比较没有由上面分配下来的这种专案的这种概念嘛。就算你是基层的呃职等好了，你被赋予的工作可能也是有好几个。如果是比较由上对下的这种文化呢，你的职等越高，你所负责的东西可能会越多，资历越高，那公司也会默认说你的能力是可以负责更多东西的。那在这种扁平式文化下呢，没有这种哦，你待越久你就更有能力的思维。就算你才刚进公司，你也有可能被赋予两三个大的专案，然后即使你都还没有完全摸透公司整个走向哦，这是蛮有可能的。如果你本身学习力就没有这么快速的人，刚进这种公司的时候，你的压力会蛮大的。因为你一方面又要赶快学公司到底在干嘛，然后一方面又要赶快去管理你的专案，然后如何让这个专案走得更流畅，所以就很多事情你要同时做。然后同样的，通常呢这种文化下面的 training 不会像那种由上到下的这种 training 这么的循序渐进。它比较是跳跃式的，没有一个很明确的说，哦，你要先做这个，然后再做下一个，然后慢慢的越做越难，越做越大，它就比较不会有这样子的这个走向。你们可以去观察一下，你们公司是比较属于哪一种的，就是是属于比较上对下呢，还是下对上？那我自己经过这几年的工作经验下来，我自己是更偏好比较由下而上的这种工作文化。就我觉得，嗯，尤其像我们做设计师啊，我们是很需要这种想法的激荡。当你如果有那种呃上级对下级的这种固有的阶层的时候呢，我觉得呃无心中的压力就会让设计师没有办法好好的发挥新的想法。那讲完这个管理文化的差别之后，我们回到我们前面那个伤心的故事，就是我被呃主管直接在公开的这个命令上面。呃，直接被指明，呃，某些地方做不好嘛。好，所以我就是发现自己哪些东西可以改善，然后持续去做，然后就这样子过了一个月，然后某一天早上，礼拜一，我就收到一个 HR 的信件，打开看之后，然后发现，诶，我居然被加薪了。呃，我上个月才被主管刁说，我这 presentation 做的跟就是屎一样，然后结果现在公司就突然给我加薪，我就很受宠若惊，然后也去想说。嗯，怎么会这样子？就是这个完全不是意想到的这个节奏，我又开始去反思了。我知道，我就很常在那边反思来反思去，但没办法，就是<笑>你在国外，你就发现就这种很琐碎的事情，你就会去认知到说，怎么会这么不一样？整个员工的管理呀、啊，然后整个就是工作的这种共事的模式，怎么会这么不一样？那为什么会被加薪呢？原因是什么？虽然说是蛮惊讶的，没错，可是其实主管他本来就已经，我们在 one on one 的时候，他就会提到说，呃，我接下来要更广，比如说资深设计师的方向走。就我们公司它有一个 designer 的 rubik， 那那个 rubik 他就会列出同样是设计师，不同等级的设计师他所需求的能力是不一样的。就之前也有提到说，哦，我有些我这些大部分的东西做的还不错，然后甚至有些地方是。做是呃更超越我这个等级该有的能力的，我是有知道说哦好，那如果我持续这样做，可能在这样子维持个一两个 quarter 之后，这时候可能才有机会去呃 propose。所以我的预想是中间应该会有很多程序，比如说我可能要准备非常完整的 report， 然后让公司知道我的影响力。所以我完全没想到这些东西其实都没有。就公司他们就是就是直接还是给我加了，而且是立即生效的那种。在那一两个月这么短期之内，就发生了一个这么低潮，然后又一个让人这么开心的事情。我就也有开始学习去思考说，说当我收到一些相对比较负面的评论的时候，要小心不要把那些负面的评论放得非常大。总共一百趴。然后你可能那三十趴做得不是很好，可是你有七十趴其实是做得很好的。可是我觉得人就比较容易会去放大一些负面的情绪，所以当你收到别人的意见说“哦，你那三十趴做得很烂”，然后你可能这时候就会很脑补的去说“哦，天哪，我真的好烂，我真的我做什么事情都做不好”。然后那三十趴可能在你心理上会变得很像七十趴，可是实际上大家的感知是你的七十趴是很好的，那三十趴。是还可以再做得更好，就我觉得从那一次的经验，就让我去学习到说，其实你收到负面的意见，你反而要很感激，因为是对方是希望你变得更好，所以才跟你讲实话。然后你也不要忘记，你做得好的地方其实是更占大部分的。那当你有这样子的思维的时候，我觉得你做事就比较不会给自己太大的压力。那压力这件事情呢，我觉得非常影响工作表现。假如你每天上班，然后每天会议前都觉得压力很大，你完全不想面对。你在这样的情况下，你还有办法表现得好吗？我觉得只有在人非常放松，在非常自在的情况下，才可以表现出最好的一面。对我觉得在英国工作的感觉是，这边的人在职场上面的表达力是非常注重清晰度的，好就是好，不好就是不好。他们比较不会去觉得说：“哦，我如果讲你不好，可能会让你很难过。”我的经验是这样啊，因为我觉得我也相信，就算是在英国，每一个公司的文化都也很不一样。那我们公司是比较偏向是这样，就是大家都很注重清晰度，然后透明度，就是很有效率的沟通，非常的对事不对人。就是这件事情，不管跟你的感情多好，你只要做不对。我就是让你知道，没有在说什么。我跟你是好妈几，所以你做错事就算了这样。那我自己觉得，在台湾的话，就有些公司就比较会是对人不对事。就如果你跟他的公感情是好的的话，犯错的空间可能会稍微大一点。那如果你们两个互相本身私交就没有到很好的话，那就算你事情做得再好，可能对方都会有点鸡蛋里挑骨头的这种可能。这也算是东西方还蛮不一样的地方吧。亚洲的资产文化会个人情感跟公事的这种相互的连接，我觉得是比较深的。然后在西方的话，他们就是公司非常的分明，任何人与人的情感都不太会影响他们共事的这个态度，或者是呃做事的方式。那分享这个故事呢，就是让大家知道，其实很多时候我们都不要忘记。呃、uh, ，all good things come hard， 就是很多好的事情，他们是很难去得到的。那就讲这样子很 general， 但我觉得大家可以去回想一下，你真正觉得很有成就感的时候，是不是都是因为你完成了一件很困难的事情，然后你的那些充实感就会整个灌注你的全身，然后给你很大能量。如果你今天只是完成了一件很简单的事情，你会有那样子的感觉吗？感觉不会这么强烈，对吧？就是那件事情越难，你所获得的那个成就感，还有它的那个充实感，你对于相信自己的能力会更有感。那这个就包括我在七月那个时候被打击这么深，但是呃，现在两三个月过去了，然后我的主管或者其他的 designer 他们也会常,常说。present 我的 design 的时候，跟以前比就是有进步非常多。当初这么的沮丧，然后甚至觉得很失望，然后没有没有希望。可是现在我听到他们这样讲，我也会觉得哇，那一切也算是很值得。反而这个挑战越难的时候，那最终你看到一些成果，你会觉得你自己真的有尽力做，然后呃，其他人其实是有看到的。那那个充实感，我觉得真的是无可取代的。好，那今天节目就差不多到这边，我就想跟大家分享一下前几个月发生的这个波折的心情小剧场，顺道分享一下我在台湾工作观察到的这种职场管理文化的不同，希望大家会觉得很有趣。那如果你在职场上面也有遇到非常类似的情况，也可以去进一步的思考。然后去转念一下，下一个表现会让你自己惊艳哦。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记给我们好评。那在下方也可以留言给我们，知道听完节目的感想。如果你对于海外生活、海外工作有什么好奇的话题，你也可以写信给我们，或者是在以下留言给我们。那就这样子喽，拜拜。